0: Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour un épisode qui va mettre en lumière les arnaques. Donc aujourd'hui, on fait attention, on apprend à se méfier et on fait attention aussi à ce qui pourrait être pris pour des arnaques mais qui n'en est pas. On va aborder ça à la fin de l'épisode. Parce que oui, malheureusement, le monde de l'entrepreneuriat n'échappe pas au tromperie, à des systèmes bien rodés, des choses assez borderline pour ne pas toujours être considérées comme illégales, mais clairement, on comprend bien l'intention derrière d'arnaquer les gens. Et pour celles et ceux qui tombent dans ces pièges, ce sont des centaines, voire des milliers d'euros de perdus, donc ça souligne encore une fois l'importance de bien être informé pour voir ces escroqueries arriver de loin et éviter facilement de se faire avoir. Zoom sur les arnaques les plus courantes au moment de la création de son entreprise et comment les éviter. Bonne écoute. Alors le contexte, c'est que lorsqu'on réalise l'immatriculation de son entreprise, c'est-à-dire qu'on fait la démarche administrative de la création d'entreprise, cette entreprise va être inscrite à différents endroits. Si l'activité est commerciale, elle va se retrouver au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Si l'activité est artisanale, alors avant, il y avait le répertoire des métiers. Il a été supprimé le 1er janvier 2023, mais il y a quand même l'inscription au registre national des entreprises pour toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Dans tous les cas, y compris pour les activités libérales, elle figure aussi au répertoire sirène. Donc c'est le système D'identification, c'est ce qui donne le fameux numéro sirène, le numéro siret, donc le registre qui est tenu par l'INSEE pour toutes les entreprises françaises. Donc ça, c'est parfaitement normal. Certaines démarches peuvent parfois être payantes, notamment pour les commerçants ou les artisans, mais dans le cas d'une micro-entreprise, la démarche de création elle-même est toujours gratuite, donc avec... Un cas particulier, c'est celui des agents commerciaux pour qu'il y a environ 25 euros de frais. J'ai bien dit 25 euros. On n'est pas à des centaines d'euros. Ça reste une somme minime. Donc, après cette déclaration, on reçoit habituellement quelques documents de la part de l'administration. Une demande d'information complémentaire de la part du service des impôts des entreprises, un justificatif d'immatriculation, au moins un, d'affiliation de la part de l'URSSAF, etc. Donc, il y a des documents de l'administration, ça, encore une fois, c'est normal. Mais c'est là que les arnaques arrivent de manière plus ou moins subtile. C'est qu'on reçoit des documents qui sont émis par des entreprises commerciales, mais qui font tout pour qu'on les prenne pour l'administration. Donc, certains diront que ce ne sont pas des arnaques, qu'il suffit de lire les petits caractères, mais franchement, comment qualifier d'honnête une démarche qui consiste à créer de la confusion à faire peur, à susciter un sentiment d'urgence en jouant sur le fait que les gens veuillent respecter leurs obligations légales et ne pas avoir de problème avec l'État. Donc, je n'ai pas peur de dire que ce sont des arnaques. Donc là, évidemment, en audio, je ne vais pas vous décrire les documents, mais vous les avez dans la transcription, donc sur le blog sur j'aime la paperasse.com. Mais pour vous donner quelques exemples de documents, on a les grands classiques, par exemple, affichage APE ou « registre de la TVA »,« registre européen des entreprises ». En règle générale, les registres cités n'existent même pas, mais ils jouent sur la ressemblance avec de vrais éléments administratifs qui peuvent, du coup, vous être familiers. Donc, si on prend, par exemple, l'affichage APE, ça fait penser au code APE, la fameuse suite de quatre chiffres plus une lettre qui désigne l'activité principale d'une entreprise. Et dans ces documents, ils évoquent des affichages obligatoires donc qui existent vraiment quand on a des salariés, par exemple, mais qui, en l'occurrence, ne vous concerne pas. Et en tout cas, il n'y a pas une entreprise en particulier que vous devez payer pour réaliser ces démarches. Pareil pour le soi-disant enregistre de la TVA obligatoire. Oui, les entreprises possèdent un numéro de TVA intracommunautaire, mais ce numéro, il est attribué automatiquement et gratuitement par l'administration, parce que c'est juste... L'identifiant, une fois que votre entreprise est enregistrée, eh ben, elle a un identifiant unique. Et donc, il y a un identifiant spécifique pour la TVA. En plus, on croit toujours que c'est au moment du passage à la TVA que le numéro de TVA intracommunautaire va être attribué, mais pas du tout. En fait, quand l'entreprise est enregistrée, est immatriculée, donc dès sa création, elle a déjà son numéro de TVA intracommunautaire mais simplement, ce numéro est inactif. Et donc, au moment du passage à la TVA ou lorsque vous réalisez des opérations euh, particulières, donc euh, des transactions au sein de l'Europe en particulier, à ce moment-là, donc vous avez besoin de cette identification et vous allez demander à activer ce numéro. Et mention spéciale pour un formulaire qui a repris même le code visuel des déclarations de TVA au format papier et la ressemblance est vraiment frappante. Donc, encore une fois, on comprend très bien l'intention, il faut faire attention, il faut vraiment bien bien regarder. Alors concrètement, comment reconnaître les arnaques et les distinguer donc des vrais documents de l'administration Déjà, il y a les grands classiques, donc comme ceux que j'ai cités, qui deviennent familiers à force de les voir sur les réseaux sociaux. Quand vous recevez un document de ce type, ou même un mail, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. On n'agit pas dans l'urgence en se disant Ah oh là là, ça y est, l'administration me tombe dessus, catastrophe, je viens de créer mon entreprise et panique à bord. On, on commence par se calmer. Certaines demandes de l'administration peuvent appeler à une réponse sous 15 jours, mais généralement, on a un délai de 30 jours. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucune urgence à agir dans l'heure. Donc, on respire un bon coup, même si c'est l'administratif. Ça va aller, on ne cède pas la panique et ça permet déjà d'y voir plus clair, de réduire le risque d'erreur. Donc ensuite, prenez le temps de regarder le document dans son ensemble. Est-ce qu'il comporte une identification d'un service de l'État ou quelque chose d'équivalent qui adresse ce document À qui le paiement devrait-il être adressé Et là, en règle générale, il y a les mentions légales qui lèvent le doute. En tout petit caractère, en bas de page, on voit facultatif, société anonyme au capital de... Voilà. Et donc, là, vous voyez tout de suite que ça vient d'une entreprise commerciale et que c'est un document qui n'a rien d'obligatoire, rien d'officiel. Vous pouvez le prendre, le mettre directement à la poubelle. En cas de doute, le réflexe à avoir, c'est simplement de contacter directement l'organisme concerné, pas en reprenant les coordonnées mentionnées sur le document, n'est-ce pas Parce que euh, je n'ai jamais essayé d'appeler, hein, mais euh, certainement qu'ils ont des systèmes bien euh, organisés aussi pour les appels. Euh, J'ai quand même déjà reçu des appels pour le CPF de personnes qui se faisaient passer pour le ministère du Travail, ou en tout cas... Euh, que le ministère du travail leur aurait confié la mission de passer ces appels, alors que en réalité c'était des organismes de formation qui agissaient de manière frauduleuse. Donc, euh, vous contactez directement le service. Il y a les annuaires publics pour ça. Vous faites des recherches sur Internet s'il le faut et vous voyez. Donc, si vraiment vous avez un doute, qu'en regardant le document tout en haut, en en-tête, en, -tête, en Pied de page, au verso, vous n'avez aucune information qui vous dit de manière claire qu'il ne s'agit pas de l'État. Alors, une autre chose à savoir quand même, c'est qu'il est possible d'éviter de recevoir ce type de document. Mais attention quand même. Les entreprises derrière ces arnaques vont se baser sur la publication des données des créations d'entreprises. Vous avez peut-être déjà cherché des informations sur une entreprise, par exemple sur société.com, ou euh, directement sur la base euh, publique euh, donc, qui est tenue maintenant par euh, l'INPI. Si vous pouvez consulter ces données, forcément, c'est que tout le monde y a accès, avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Par contre, la diffusion publique des données concernant votre entreprise n'est pas obligatoire. Dans le formulaire de création d'entreprise, donc la déclaration de début d'activité, vous avez la possibilité de refuser la diffusion des informations du répertoire Sirène en cochant la petite case euh, dédiée. Il faut juste avoir conscience que là, par contre, ça voudra dire que personne ne pourra consulter ces données. Donc, pas les escrocs, d'accord, mais pas non plus vos clients, vos fournisseurs, vos éventuels partenaires commerciaux qui voudraient simplement au moins vérifier l'existence de votre entreprise ou son adresse. Et même vous, vous ne pourrez pas consulter directement ces données. Et ça peut être un peu problématique parfois parce qu'une entreprise individuelle, donc euh, une micro-entreprise ou n'importe quelle autre entreprise individuelle, qui a une activité libérale, elle ne possède pas d'extrait K, ce qu'on appelle KBIS pour les sociétés. Ça, c'est réservé aux activités commerciales dans ce cas. Donc là, en libéral, ben, vous n'avez rien. Et donc, euh, les justificatifs que vous pourrez récupérer pour euh, ben, simplement présenter votre entreprise hein, avec le numéro SIRET, l'adresse, la date de création, etc., ben, ça va être grâce à ces informations, donc des extraits du répertoire sirène ou du registre national des entreprises, donc sur le site de l'INPI. Donc c'est une possibilité, mais qu'il ne faut pas choisir à la légère, en sachant quand même que vous pouvez changer d'avis en autorisant ou en refusant la diffusion des données. Il y a un site prévu exprès pour réaliser cette démarche, donc statut-diffusion-sirene.insee.fr, et la modification est active sous 24 à 48 heures, donc en plus, c'est quand même une démarche rapide. Ensuite, autre chose, si la prudence est de mise, il ne faudrait pas non plus, à l'inverse, devenir trop méfiant. On essaye de ne pas tomber dans la paranoïa, parce que l'administration peut vous adresser des documents dont vous ignoriez l'existence ou qui ne vous semblent pas correspondre à votre situation. En cas d'incohérence, le meilleur réflexe ce n'est pas d'ignorer le document reçu. Donc on ne fait pas comme les autres, on ne les met pas directement à la poubelle, mais plutôt de contacter l'administration pour mieux comprendre de quoi il s'agit, ce que vous devez en faire, ou en cas d'erreur, pour permettre à l'administration de régulariser votre dossier, parce que ça peut arriver. Par exemple, on connaît le cas général de l'indépendant qui va être affilié à la Sécurité sociale des indépendants, donc ce qui remplace le RSI, mais certaines professions libérales vont rester affiliées à d'autres caisses et en particulier, donc pour ceux qui sont en micro-entreprise, affiliées à la CIPAV. Ça concerne juste une petite vingtaine de professions, donc comme les architectes, les diététiciens, psychologues ou euh, ergothérapeutes, par exemple. Donc des professions réglementées. Si vous exercez une de ces activités, c'est donc normal de recevoir un courrier d'affiliation à la CIPAV. Mais ça vous n'étiez pas forcément au courant avant. Ensuite, un autre cas classique, c'est celui des appels à cotisation de l'URSSAF. Donc, vous avez un exemple sur le blog pour voir à quoi ça ressemble. C'est euh, par ce formulaire que l'URSSAF va annoncer le montant des cotisations sociales que vous devez payer si vous êtes indépendant au statut de travailleur non salarié, donc le statut de TNS. Donc, si vous recevez un document de ce type, il peut s'agir d'un vrai document. Mais on est bien d'accord, si vous avez opté pour la micro-entreprise, vous n'êtes pas censé recevoir d'appel à cotisation sociale, puisque dans le système des micro-entreprises, les cotisations sociales sont calculées et payées définitivement chaque mois ou chaque trimestre sur la base du chiffre d'affaires déclaré. Donc, il n'y a pas d'appel de cotisation, il n'y a pas de régularisation. Là, c'est le système classique, donc hors micro, où on fait un paiement d'acompte, donc les appels provisionnels, et une régularisation annuelle. Ce qui veut dire que si vous recevez ce document, vous devez vous rapprocher rapidement de l'Unsaf pour clarifier votre situation parce que votre statut d'auto-entrepreneur n'a pas été pris en compte. Et puis, on va prendre un dernier point la route, sur lequel j'ai pu voir donc, des personnes qui s'interrogeaient à savoir si c'était un vrai document ou pas. Si vous n'avez pas déposé la déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises, donc le CFE, ou si vous n'avez pas payé la cotisation annuelle, vous pouvez recevoir une lettre de mise en demeure de déclarer ou de payer. Et pour couronner le tout, vous pouvez avoir des majorations. Donc là, encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'aviez pas connaissance de cette déclaration ou même de cet impôt que ça n'existe pas. Donc, vous n'avez pas intérêt à ignorer ce document, mais à vous rapprocher rapidement de votre service des impôts des entreprises pour régulariser votre situation. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines entreprises donc peu scrupuleuses n'hésitent pas à jouer sur la peur de l'administration et sur la méconnaissance des règles pour euh, créer cette confusion et recevoir ainsi de l'argent, donc euh, avec, euh, comme je disais, parfois des centaines, voire des milliers d'euros. Et ces techniques douteuses sont de plus en plus élaborées. Avant, en plus, c'était truffé de fautes d'orthographe quand on recevait des, des arnaques. Mais il semblerait qu'ils aient découvert le correcteur d'orthographe parce que vraiment, même sur le visuel des documents, c'est très, très ressemblant avec des documents qui proviennent de l'administration. Donc, en cas de doute, le réflexe doit être à la prudence Prenez toujours le temps de bien regarder l'ensemble du document, donc à la recherche d'indices qui feraient plutôt référence à une entreprise commerciale. Rappelez-vous qu'un document inhabituel ou inadapté peut quand même provenir de l'administration. Et si vous avez toujours un doute, contactez simplement l'administration en recherchant les coordonnées du service concerné par vos propres moyens. Et si vous vous formez, ça vous évite ce genre de problème parce que vous savez que vous réalisez toutes les démarches comme il faut et vous savez être en alerte quand il y a quelque chose d'anormal. Donc, pourquoi pas vous former un administratif de la micro-entreprise pour maîtriser tous ces sujets et gagner vraiment en sérénité donc, je le rappelle, vous avez les visuels dans l'article, la transcription de l'épisode. Donc, vous avez le lien dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez actuellement ou vous pouvez vous rendre directement sur j'aime Vous allez retrouver, donc bien sûr, la transcription de l'épisode, mais aussi toutes les ressources gratuites, le guide dédié aux créateurs de micro-entreprises, la checklist de la création d'une micro-entreprise et aussi les formations, donc notamment la formation sur l'administratif de la micro-entreprise ou le passage à la TVA. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.